0: silakan Romo. Terima kasih. Saudara-saudari, apakah mendengar suara saya? Boleh mengangkat tangan jika mendengar dengan baik suara saya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Shalom aleikum semuanya. Saya akan share screen supaya kita bisa mendalami tema ini berdasarkan firman Tuhan yang disampaikan pada kita dalam kitab suci. <tuh> Apakah sudah full screen? Sudah full screen? Anda bisa. Sudah ya, baik, baik. Oke, saya taruh di sini. Ya, Saudara-saudari, tema kita adalah purgatorium atau dalam bahasa Indonesia adalah api penyucian. Jangan sampai salah dalam mengucapkan istilah karena itu dua hal yang berbeda. Kadang-kadang orang mengatakan api pencucian Tapi ini yang benar penyucian dari kata dasar suci, jadi disucikan, bukan dicuci ya. Kalau cuci itu kan laundry, Tuhan kan bukan bukan tukang laundry ya. Nah tema kita purgatorium atau api penyucian dalam bahasa Indonesia dengan subjudul pertanggungjawaban Alkitabiah. Apa artinya Alkitabiah? Artinya dasar-dasar Alkitab, itu artinya Alkitabiah. Maka kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya pertanggungjawaban secara alkitabiah ajaran mengenai purgatorium ini. Apakah gereja Katolik ngarang atau sebenarnya itu cuma bikin-bikinan atau sebenarnya punya landasan-landasan Alkitab yang yang kuat. Kalau kita ngomong mengenai purgatorium, tidak terhindarkan kita harus bicara mengenai kematian karena itu terjadi setelah kematian. Maka sekarang hal yang pertama kan saya ajak untuk saudara-saudari adalah Membicarakan mengenai Kematian Kita akan lihat mati itu apa sih Ini hal pertama yang harus kita lihat Apa itu mati? Ada banyak definisi termasuk juga definisi medis Macam-macam lah Tapi ini saya akan kutipkan saja ajaran gereja Untuk dapat mengerti sebenarnya Mati atau kematian itu apa Mari kita lihat Ajaran gereja yang saya kutip berasal dari KGK. Ini kitab yang sangat valid untuk kita memahami ajaran gereja katolik. Tidak ada kitab lain yang sevalid KGK. KGK itu katekismus gereja katolik. Diberi nomor, nah ini nomor 1005. Saya bacakan untuk saudara-saudari. Supaya bangkit bersama Kristus, kita harus mati bersama Kristus. Untuk itu perlu beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Dalam kepergian ini, dalam kematian, jiwa dipisahkan dari tubuh. Ia akan disatukan kembali dengan tubuhnya pada hari kebangkitan orang-orang yang telah meninggal. Cukup padat dan panjang, tapi saya akan mengutip bagian yang pendek dari ini, saya besarkan. Tadi kutipan panjangnya, ini kutipan pendek satu bagian kecil dari kutipan KGK 1005. Dalam kematian jiwa dipisahkan dari tubuh. Berarti ini definisi kematian menurut iman katolik dalam KGK 1005. Berarti kematian adalah jiwa yang terpisah dari tubuh. Kita lihat, ini manusia. Manusia terdiri dari badan dan jiwa atau roh. Roh dan jiwa itu menyebut hal yang sama. Kadang-kadang kita menyebut roh, kadang-kadang kita menyebut jiwa. Kadang-kadang kita menyebut badan, kadang-kadang menyebut tubuh. Itu juga hal yang sama. Jiwa garis miring roh, badan garis miring tubuh. Itu manusia utuh. Manusia yang utuh harus ada dua-duanya, karena kehilangan salah satu tidak lagi manusia dalam arti manusia yang di dunia ini. Maka sebenarnya kalau kita lihat ada badan yang saya gambarkan dengan warna merah dan ada roh atau jiwa yang saya gambarkan dengan warna ungu. Ini manusia utuh, terdiri dari dua bagian kita tahu, kemudian pisah. Nah inilah mati. Mati adalah manusia yang utuh tadi, jiwa dan badan pisah. Nah ini mati, mati itu begini, tak. Nah ini yang disebut mati Jiwa dan badan terpisah Lalu apa yang terjadi Badan membusuk, mengurai Bisa dibakar, bisa dipendam dalam tanah Pokoknya membusuk dan mengurai Lalu jiwa kemana Jiwa langsung masuk ke pengadilan ilahi Jadi saudara-saudari dalam iman katolik ini yang terjadi Badan dan jiwa terpisah Badan membusuk atau mengurai Jiwa kemudian masuk dalam pengadilan ilahi Detik itu juga Secara gampang begitu detik itu juga orangnya mati, badan memulai proses pembusukan. Kemudian jiwa langsung masuk pengadilan ilahi, ini yang terjadi. Jadi sebenarnya pengadilan itu langsung terjadi pada detik orang meninggal. Kita lihat kesaksian dalam Alkitab yang diperas intinya dalam KGK. Karena... Fokus kita kan bukan pada badan, sekarang fokus kita kan pada jiwa atau roh yang masuk ke pengadilan ilahi setelah orang mati. Nah kita arahkan dalam bagian ini. Begini ceritanya. Seperti apa pengadilan ilahi itu? Ini pertanyaan yang nomor dua. Tadi mati sudah kita jawab, sekarang pertanyaan nomor dua bagaimana pengadilan ilahi itu? Saya kutipkan kembali KGK dari KGK 1021. KGK 1021. Bunyinya begini. Perjanjian baru berbicara mengenai pengadilan terutama dalam hubungan dengan pertemuan definitif dengan Kristus pada kedatangannya yang kedua. Tetapi berulang kali ia juga mengatakan bahwa setiap orang langsung sesudah kematiannya diganjari sesuai dengan pekerjaan dan imannya. Kutipan panjang dan padat. Saya akan mengutip bagian pendek dari yang panjang itu. Saya kutipkan sedikit demi sedikit supaya kita lebih jelas. Ini masih... Nomor yang sama ya KGK 1021, tadi kan panjang saya kutipkan pendeknya. Mengenai pengadilan pada kedatangannya yang keduanya disitu besar artinya Sang Kristus. Berarti ada pengadilan pada saat kedatangan Kristus yang kedua. Kapan itu kedatangan Kristus yang kedua? Kedatangan Kristus yang kedua adalah hari kiamat. akhir zaman. Kita menyebutnya akhir zaman, kedatangan Kristus yang kedua, hari kiamat, parusia kalau bahasa teologinya itu hal yang sama. Jadi kalau kita menyebut akhir zaman, menyebut hari kiamat, menyebut kedatangan Kristus yang kedua atau bahasa asingnya parusia ini dari bahasa Yunani, itu semua merujuk pada hal yang sama. Nah, pada hari kiamat itu terjadi pengadilan atas seluruh manusia. Nah catat bagian ini Ada pengadilan di situ Apakah nanti ada dasar Alkitabiannya? Ada Gereja Katolik itu kalau mengajarkan sesuatu Pasti ada ayatnya Pasti ada landasan-landasan Biblisnya Karena justru gereja Katolik itu gereja yang sejak zaman para rasul Yang nyambung kepada zaman para rasul Jadi tidak mungkin tidak punya landasan Biblis Bahkan yang mengumpulkan Alkitab itu gereja Katolik Yang membandel Alkitab itu gereja Katolik Tanda petik yang membuat Alkitab itu gereja Katolik Karena Alkitab itu aslinya sedikit menyimpang untuk penjelasan saja Alkitab itu kan aslinya tidak kumpulan satu buku Satu di Roma, satu di Korintus, satu di Efesus Satu ada di Alexandria, satu ada di kota Roma dan sebagainya Sesuai dengan tujuan surat dan injil pun bermacam-macam Ada yang di Efesus, ada yang di Yerusalem terpencar-pencar Yang mengumpulkan, membendel jadi satu buku Kemudian dinamai buku Alkitab itu gereja katolik Yang sejak zaman para rasul Maka pasti Alkitabiah hanya memang kadang-kadang toko sebelah menuduh gereja Katolik nggak Alkitabiah ya itu silakan saja. Tapi yang paling penting sebenarnya kita bukan menyerang ajaran toko sebelah, tetapi memberi pertanggungjawaban pada ajaran kita sendiri. Maka judul bagian depan tadi yang saya katakan Purgatorium dalam kurung api penyucian pertanggungjawaban Alkitabiah. berdebat mengenai ajaran itu tidak penting nggak ada nggak ada gunanya dan apa itu tapi mempertanggungjawabkan ajaran itu yang penting urusan orang percaya atau tidak itu urusan orang urusan kita adalah mempertanggungjawabkan kami mengimani ini ada penjelasannya loh dalam hal ini sekarang tentang purgatorium ada loh penjelasannya ayo kita lihat kembali ke soal ini jadi ada pengadilan pada saat hari kiamat alias kedatangan Kristus yang kedua. Ini ayatnya. Matius 25 ayat 31 32 33. Kita semua kenal ayat ini. Silakan diamat-amati dulu kemudian nanti akan saya bacakan. Apabila Anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya Dan kambing-kambing di sebelah kirinya Ini berbicara mengenai kedatangan anak manusia dalam kemuliaan Artinya kedatangan sang Kristus yang kedua Anak manusia itu adalah sang Kristus Dalam kemuliaan artinya kedatangan yang kedua Karena kedatangan pertama datang dalam kesederhanaan Bayi kecil yang bernama bayi Yesus itu Tapi nanti kedatangan yang kedua dalam segala kemuliaan bersama dengan seluruh bala tentara surgawi dan para malaikat. Maka Kristus datang sebagai yang mengadili, menempatkan domba di kanan, kambing di kiri. Ini kiasan, domba-domba kiasan untuk orang-orang benar, kambing-kambing kiasan untuk mereka yang jahat menentang Allah. Ini jelas, artinya pada saat kedatangan Kristus pengadilan. Namun, saudara-saudari, KGK pada nomor yang sama, 1021, juga menyatakan ada pengadilan yang lain. Berarti ada dua pengadilan. Silahkan baca, setiap orang langsung sesudah kematiannya. Jadi juga, tadi KGK yang sama, yang tadi kutipannya panjang tadi itu, memuat dua hal. Yang pertama, pengadilan pada kedatangan Kristus yang kedua, akhir zaman, Lalu pengadilan langsung sesudah orang mati. Langsung sesudah orang mati berarti gampangnya detik itu juga. Pada saat mati diadili. Nah begitu. Berarti ada dua pengadilan. Apakah ada ayatnya? Ada. Kalau kita melihat wahyuan dalam ayat suci Injil Lukas. Lukas 16 ayat 22 sampai 23 kita jelas. Ini perumpamaan yang disampaikan oleh Sang Kristus sendiri. Dan sedang mengajarkan keadaan dunia nanti. Jadi ini perumpamaan atau pengajaran Sang Kristus yang sedang mewahyukan keadaan mengenai alam nanti. Kita lihat. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham. Dan Latsarus duduk di pangkuannya. Ini mengenai Lazarus yang miskin dan berborok-borok itu dengan orang kaya. Perhatikan bahwa si miskin alias Lazarus dan si kaya yang tidak bernama, keadaan atau nasibnya berbeda di alam nanti. Keadaan Lazarus pada saat dia mati itu juga kepangguan Abraham, artinya kebahagiaan. Sementara orang kaya itu mati dikubur menderita sengsara di alam maut. Berarti Sang Kristus mewahyukan kepada kita detik saat orang meninggal langsung jelas nasibnya ada di mana Apakah dalam kebahagiaan Apakah dalam kesengsaraan ini ayatnya yang menyatakan berarti setelah orang mati langsung ada Pengadilannya dua ayat yang lain dari ayat suci Injil Lukas 23 ayat 43 ini cerita mengenai apa mengenai penyamun ya yang di Salibkan bersama-sama. Kata Yesus kepadanya. Kepada penyamun itu ya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kita tahu Firdaus itu dari kata di dalam bahasa Arab Firdaus. Akarnya itu dari bahasa Yunani. Paradiso. Paradiso di Inggris kan menjadi paradise. Kemudian diarabkan menjadi al-firdaus, lalu kita serap dalam bahasa Indonesia firdaus, paradiso, paradise. Jadi engkau bersama-sama dengan aku di paradiso. Kenapa kok menjadi firdaus? Karena lewat bahasa Arab. Kalau Arab itu ngomong P kan susah, ya. Maka paradiso, orang Inggris ngomong paradise, orang Arab ya al-firdais, al, al Nah gitu. Jadi firdaus itu paradiso, paradise, surga. Dalam kebahagiaan, detik itu juga pada saat mati, hari ini juga tidak nunggu akhir zaman Artinya saudara-saudari, KGK 1021 memberi penegasan sekali lagi. Perumpamaan tentang Lazarus yang miskin dan kata-kata Kristus yang disampaikan disalib kepada penyamun yang baik. Tadi dua teks yang dikutip. Demikian juga teks-teks lain dalam perjanjian baru, masih ada teks yang lain saya hanya tunjukkan dua yang begitu jelas. Berbicara tentang nasib tetap bagi jiwa yang dapat berbeda-beda untuk masing-masing manusia. Nasib tetap itu istilah terjemahan untuk menyatakan keadaan tetap. Kita lihat yang teks ini ya, teks yang lebih singkat. Ini yang panjang ini saya kutipkan ini. Tentang nasib tetap bagi jiwa. Maksudnya nasib tetap itu keadaannya tetap. Maksudnya keadaannya tetap itu bagaimana? Lazarus masuk dalam kebahagiaan, dia tetap bahagia. Artinya kekal. Kemudian si kaya dalam penderitaan dia tetap di situ. Itu artinya nasib tetap itu begitu. Jadi begitu mati yang bahagia gampangnya surga, tetap di surga terus sampai kekal, yang menderita gampangnya di neraka, sengsara terus sampai kekal, tidak ada perubahan. Si kaya tetap menderita, si Lazarus tetap Bahagia, seperti juga si penyamun yang baik tadi itu Itu yang dimaksud dengan istilah yang saya beri warna kuning itu Nasib tetap bagi jiwa itu artinya seperti itu Ini penegasan sekali lagi, 1021 Setiap orang langsung sesudah kematiannya Artinya, sebenarnya Alkitab Dari data-data Alkitab tadi itu landasan-landasan Alkitabiahnya Atau landasan Biblis istilahnya Yang kemudian di Diperas disarikan Inti sarinya ditulis dalam KGK 1021 Mengatakan setiap orang langsung Sesudah kematiannya Langsung nasibnya tetap Jadi gampangnya Kalau ada dua orang Bayu dengan siapa ya Ya dengan uh, Yusa gitu aja ya Mohon maaf kalau ada kesamaan nama ini fiktif belaka ya <tik> Tidak disengaja ini Bayu dan Yusa Ini tidak disengaja hanya bersifat fiktif belaka kalau ada kesamaan nama dan tokoh kayak sinetron dulu. Bayu meninggal dunia, tung! Kamu Bayu jahat masuk neraka. Nah, begitu mati itu si Bayu ini langsung ada di neraka kekal di situ. Itu yang dimaksudkan nasib tetap. Sementara Yusa diadili juga, meninggal diadili, Yusa kamu begini banyak pengabdian setia pada Kristus, surga. Yusa tetap di surga sampai kekal Bayu tetap modar di neraka Itu yang maksudnya nasib tetap langsung sesudah kematiannya itu begitu Yang artinya begitu Dan itu data Alkitabnya jelas sekali Maka hal pertama yang harus kita tahu sebelum bicara mengenai purgatory adalah Setelah kematian kita akan mengalami dua kali pengadilan Ini tema tersendiri sebenarnya tidak akan saya jelaskan Intinya begitu Dan data Alkitabnya pun jelas sekali. Pengadilan khusus, pengadilan terakhir. Akan saya jelaskan sedikit perbedaan dan persamaannya. Pengadilan khusus yang pertama. Pengadilan khusus terjadi saat kematian. Dan satu persatu orang. Jadi begitu saat kematian diadili. Dan itu berarti kan satu persatu tergantung matinya. Matinya kan beda-beda. Itu namanya pengadilan khusus. Mati diadili, mati diadili, mati diadili, mati diadili. Itu pengadilan khusus. Saat kematian orang tersebut dan satu persatu urutannya Sementara pengadilan terakhir waktunya akhir zaman Dan semua orang bersamaan seperti nas tadi itu kemudian dipisahkan kambing dan domba tadi Jadi waktunya berbeda dan bersama-sama Namun ada persamaannya dua hal ini Jadi sebenarnya kan berbeda ya Pengadilan khusus saat kematian dan satu persatu pengadilan terakhir saat akhir zaman dan semua orang barengan. Ini beda. Namun, pengadilan khusus dan pengadilan terakhir punya satu persamaan. Silakan lihat di bagian tengah itu yang berkedap-kedip. Persamaannya apa sebenarnya? Persamaannya adalah baik pengadilan terakhir maupun pengadilan khusus sama-sama berdampak final. Artinya, dampak final itu artinya apa? Artinya pengadilan terakhir tidak mengubah keputusan pengadilan khusus. Jadi kalau pada saat orang meninggal dunia masuk surga pengadilan terakhir pun tetap dia di surga. Pada saat meninggal orang masuk neraka pada saat pengadilan terakhir pun dia tetap ada di neraka. Kekal keadaannya itu final maksudnya final tidak lagi berubah keputusannya. Jadi dua-duanya sama penegasan saja sebenarnya. Bukan berarti, waduh sekarang pengadilan khusus saya masuk neraka. Eh nunggu pengadilan terakhir siapa tahu nanti saya bisa banding. Enggak begitu. <tuh> Emangnya MA dan MK bisa banding. Kita lihat sekarang. Satu, satu poin lagi maju tadi 1021 sekarang 1022 KGK. Pada saat kematian setiap manusia menerima ganjaran abadi dalam jiwanya yang tidak dapat mati. Ini berlangsung dalam satu pengadilan khusus. Nah, satu pengadilan khusus yang menghubungkan kehidupannya dengan Kristus. Lihat bahwa pada saat pengadilan khusus langsung abadi. Yang tadi saya katakan, langsung keputusannya abadi. Dalam jiwanya, ini baru jiwanya. Karena pada saat pengadilan khusus badannya membusuk. Nanti pada saat pengadilan terakhir baru dipertemukan kembali. Dengan yang namanya kebangkitan badan Ini tema lain Pengadilan masih bisa dibahas Tidak saya bahas detil Hanya pengantar dulu ini sudah tema lain Lalu kebangkitan tema lain Kebangkitan berarti pada saat akhir zaman Orang dibangkitkan dan diadili utuh Badannya kembali dengan jiwanya menjadi utuh Bedanya adalah pada saat pengadilan khusus Yang diadili baru jiwanya Karena badannya bosok Ada di tanah atau dibakar dengan kremasi Nanti pengadilan terakhir Utuh kembali jiwa dan badan disatukan yang namanya tubuh kebangkitan. Nah tubuhnya beda ya sama. Ya sama ya beda. Tema lain tidak akan saya jelaskan. Nah ini. Lalu keputusan final itu apa? Tadi kan baru ngomong keputusan final, keputusan final dalam pengadilan ilahi tadi lo. Apa keputusan, apa saja sih keputusannya? Ada dua sebenarnya. Kita lihat. Ada dua tapi tiga cara. Nah apa itu? Mari simak bersama-sama. KGK 1022 Pada saat kematian Ingat ini berarti masih cerita pada saat kematian Dalam satu pengadilan khusus Yang menghubungkan kehidupannya dengan Kristus lah ini keputusannya sekarang Entah masuk ke dalam kebahagiaan surgawi Melalui satu penyucian Atau yang kedua Langsung masuk ke dalam kebahagiaan surgawi Ataupun yang ketiga Mengutuki diri selama-lamanya Saya ulang Entah masuk ke dalam kebahagiaan surgawi Melalui suatu penyucian Itu yang pertama Atau sekarang yang kedua Langsung masuk ke dalam kebahagiaan surgawi Ataupun yang ketiga Mengutuki diri untuk selama-lamanya Ini yang panjang sekarang yang pendek Pertama silahkan baca yang bagian warna kuning itu Kebahagiaan surgawi melalui suatu penyucian yang warna kuning ya. Jadi keputusan final yang pertama adalah ini, kebahagiaan surgawi melalui suatu penyucian. Yang kedua, langsung kebahagiaan surgawi. Beda atau sama? Ada samanya, ada bedanya. Yang pertama tadi kebahagiaan surgawi tapi melalui, yang kedua langsung. Nah, perhatikannya ini sudah mulai sudah mulai asik di sini nih. Sama-sama menuju kebahagiaan surgawi tapi rutenya beda Yang pertama melalui, yang kedua langsung Yang pertama itu pakai ngetem dulu ya ini, ini, ini angkot pakai ngetem, yang kedua langsung Yang ketiga mengutuki diri Mengutuki diri ini sama dengan kesengsaraan kekal atau bahasa kita neraka Kebahagiaan surgawi itu ya jelas yaitu surga, surga neraka Kalau kita lihat ada tiga hal, bahagia, surga, melalui, penyucian. Surga langsung dan neraka. Jadi ada surga langsung dan surga melalui dan neraka. Maka kalau kita gambar sebenarnya pilihannya hanya dua, surga atau neraka. Jadi sebenarnya pengadilan khusus, pengadilan setelah orang mati itu, Hanya memiliki dua pilihan tujuan akhir. Kalau saya beri istilah. Saya pakai istilah yang Jepang saja. Jepang itu jelas dan gampang. Saya tidak akan pakai istilah teologis-teologis yang tinggi. Sebab istilah teologis membuat anda pusing. Yang, yang penting ngerti dulu. Yang penting ngerti dulu. Paham dengan metode Jepang. Saya senang menggunakan metode Jepang. Jepang itu jelas dan gampang. Yang penting ngerti dulu. Gak usah pakai bahasa tinggi-tinggi Dua pilihan tujuan akhir Berarti sebenarnya pilihannya hanya surga atau neraka Tidak ada yang lain Maka kalau saya istilahkan ini dua pilihan tujuan akhir Kalau orang mati diadili Hanya surga atau neraka Keputusannya hanya dua itu Tujuan akhirnya itu hanya dua Atau surga atau neraka Namun Nah ini yang kedua Ada tiga cara menuju akhir tadi Jadi dua pilihan tujuan akhir, surga atau neraka, namun rutenya, tiga rute atau tiga cara. Ini istilah saya supaya gampang lah. Tiga cara atau tiga rute. Dua pilihan akhir ya, dua pilihan akhir dengan tiga rute atau tiga cara. Tujuan akhirnya itu cuma dua, pilihannya hanya dua. Kalau enggak surga ya neraka. Namun kalau untuk surga terbagi dua caranya, rutenya. Rute yang pertama langsung, cus. Saya beri istilah itu, cus. Langsung surga, cus naik ya. Surga langsung. Cara yang kedua, surga melalui penyucian. Nyicil. Enggak kontan ini, nyicil ini. Yang pertama tadi, cus. Yang kedua, nyicil. Tapi sama-sama akan ketemu di surga nanti. Baik yang langsung maupun yang nyicil itu ketemunya di surga nanti. Ujungnya tujuan akhirnya surga. namun yang satu langsung karena kuat mampu bayar kontan istilah gampangnya yang kedua nggak terlalu kuat bayar kontan nyicil nah itu melalui penyucian seperti apa nanti akan dijelaskan diodekan kalau neraka ada nyicil nggak romo nggak ada neraka pelung langsung mutar langsung ke neraka itu nggak usah pakai nyicil-nyicil karena neraka berarti terpisah dengan Allah Terpisah dengan Allah itu tidak ada gradasinya, terpisah terpisah total berarti apa? Sengsara mutlak, kemutlakan neraka berarti plung kontan sekali jadi. Jadi pengertian di sini yang sering eh, ini membuat perbedaan dengan toko-toko sebelah, Kristen-Kristen lain, Kristen yang non Katolik, stop. Saya mau kutip sedikit supaya jangan salah paham. Kalau saya nanti ngomong Kristen, jangan pernah dibayangkan ini tetangga sebelah. Kalau tetangga sebelah itu protestan, kita ini Kristen loh, jangan salah loh. Kita ini Kristen Katolik, yang di sana Kristen Protestan. Sayangnya di Indonesia, di Indonesia, istilah Kristen itu biasanya untuk yang toko sebelah. Padahal kita ini Kristen, we are Christian. Kristen yang paling awal, Kristen yang paling asli. Yang lain kan memisahkan diri sebenarnya. Oke itu bukan tema kita, hanya mau mengatakan kalau saya ngomong Kristen itu kita ya. Jangan ada pikiran itu sebelah. Kalau saya ngomong tentang sebelah, saya akan jelas mengatakan protestan. Nah itu, ingat. Kristen, we are Christian. Kembali ke sini. Yang sering menimbulkan ya perdebatan atau pembicaraan adalah hanya ada surga dan neraka. Ya betul, itu betul. Katolik juga mengatakan begitu. Sama di situnya. Hanya kalau yang toko sebelah mengatakan langsung semuanya. Jadi di sini tadi yang tiga cara tadi ya. Tiga cara atau tiga rute. Pilihannya memang hanya dua gereja katolik mengatakan begitu. Itu di mana? Di KGK tadi. Alkitab juga mengatakan begitu. Hanya ada surga atau neraka. Titik perbedaannya adalah untuk orang-orang Kristen non-katolik semuanya langsung surga. Tapi akan kita lihat apakah benar semuanya langsung surga atau tidak. Kita lihat Alkitab nanti. Jangan-jangan kepedean loh. Mengatakan langsung surga Semua pelung ke surga Eh nanti dulu, jangan-jangan kepedean Apakah benar, mohon maaf Kamu ini bisa langsung masuk surga Kalau Santo Santa Saya kurang lebih ya oke okay lah gitu. Santo Santa kan hidupnya suci Mereka sungguh-sungguh disucikan Tapi kalau kita-kita ini ya Dikit-dikit ngomong jancok gitu kan Arek Suraboyok itu Masuk kayak gitu masuk surga Maaf ya arek-arek Suraboyok ini ya Ya, dikit-dikit ngomong gitu, dikit-dikit apa marahan itu masuk surga gitu. Nanti kita akan lebih jelas lagi. Nah, kembali ke sini. Jadi sebenarnya konsepnya bahwa di akhir hanya ada dua atau surga atau neraka itu betul sama-sama di situ. Hanya pengertiannya berbeda di sini. Untuk orang-orang Kristen non Katolik, Kristen Kristen Protestan itu surga itu langsung, neraka juga langsung. Tetapi bagi kita Dan itu ada landasan Alkitabiahnya surga itu ada yang langsung, ada yang melalui penyucian. Kayak kalau yang langsung itu yang benar-benar suci, Santo-Santa misalnya Bunda Teresa. Bunda Teresa itu hidupnya sudah suci kok, apalagi beliau ketika meninggal sudah jelas langsung surga. Kalau cuman kayak Romo Bayu gini masuk langsung, <laughs> ya saya mengakui lah banyak kelemahan masuk langsung ya. Romo Bayu kemana yo Ke surga itu jelas. Tapi kayaknya nggak langsung kalau saya. Menurut perasaan saya kok saya surga tapi nggak langsung. Melalui penyucian. Kurang lebih jelas lah untuk saya. Saya pikir Anda semua yang mendengarkan di sini mungkin hanya ada satu orang yang langsung surga. Yang bener-bener santo atau santa. Yang kebanyakan dari kita ini harus melalui penyucian. Kita banyak kelemahan kok. concak jancuk terus, osa-asu terus, anjing-anjing terus kok. Istilahnya begitu. Masuk langsung surga. Ini, jadi kalau diistilahkan, saya pakai istilah Jepang gampang. Dua pilihan tujuan akhir dengan tiga rute atau tiga cara. Dua pilihan tujuan akhir atau dua tujuan akhir dengan tiga rute. Ini pemahaman, pemahaman purgatory harus diletakkan pada pemahaman lengkap seperti ini. Kalau pemahamannya tidak lengkap nanti kacau. Dikira ada cabang tiga, oh tidak hanya ada dua. Atau surga atau neraka. nah pemahaman di sini banyak orang Katolik gagal bahwa kalau orang mati pilihannya tiga lo tiga kemana surga neraka api penyucian oh tidak api penyucian kalau bahasa Jepangnya bahasa Jepangnya bahasa jelas dan kampung api penyucian tuh bagian dari surga gampangnya begitu nanti pernyataan Katica sangat jelas bahwa Api penyucian itu bagian dari surga Lihat saja tadi itu Kalau kita melihat dalam pernyataan KGK 1022 tadi Yang di sini ya Masuk ke dalam kebahagiaan surgawi Perhatikan rumusannya Masuk ke dalam kebahagiaan surgawi Melalui suatu penyucian Surga kan Surga tapi melipir dulu Berarti penyucian purgatorium Bagian dari surga Yang kedua langsung Yang ketiga baru neraka tadi Jadi pemahaman ini Dua pilihan dengan tiga rute, maka kalau kita mengerti ini dengan baik itu clear konsepnya dulu. Ini konsepnya seperti ini perlu paham. Nah nanti setelah konsepnya dimengerti kita lihat landasan Alkitabinya. Kenapa Gereja Katolik percaya dua pilihan tiga rute? Ini rumusan gampangnya begitulah. Ini kalau di buku-buku teologi nggak ada ya. Ini ini rumusan Remo Bahyu ya untuk menggampangkan, jepang jelas dan gampang. Sehingga pemahaman Anda, ini sekarang saya pasang, Anda mohon maaf pelototin ini. Gambar ini Anda pelototin. Sehingga mengerti dunia seberang kematian. Ini kuncinya ada pada bagian ini. Saya gambar ini. Dua pilihan, tiga rute. Dua pilihan, tiga cara. Surga neraka ada yang melalui, ada yang langsung, neraka langsung. Nah, ini Anda foto kalau perlu. Ini adalah konsep dasar mengenai dunia setelah kematian. Dalam pandangan, Gereja yang satu kudus katolik dan apostolik alias gereja katolik. Gitu ya. Surga itu kalau seperti apa? Nih, ini surga. Tadi sudah disampaikan di bagian, bagian yang pertama tadi. Masuk surga jika orang matinya begini. Ada dua hal. Matinya kalau dalam rahmat dan persahabatan Allah. Dalam rahmat dan persahabatan Allah itu bagaimana? Berarti dia berada dalam status rahmat. Wah itu susah bahasanya. Status rahmat itu seperti apa? Lengkap sakramennya Gampangnya begitulah. Sebelum meninggal dia sudah terima sakramen tobat. Sudah terima komunis sebagai fiatikum. Lengkap itu berarti dalam status rahmat. Dilengkapi dengan rahmat Allah. Persahabatan dengan Allah itu berarti apa? Kembali kepada Allah. Tidak menentang Allah dalam pertobatan. Yang nomor dua dengan disucikan sepenuhnya. Artinya silih-silih dosa sudah dilakukan semuanya. Berarti... Sudah full sucinya. Sucinya full. Nah itu yang dimaksudkan disucikan sepenuhnya. Ini jelas langsung surga. Ini santo-santa. Contoh yang gampang kita lihat. Yang sudah menjadi seorang kudus yaitu. Suster Teresa dari Kolkata. Dari Kalkuta. Yaitu sekarang sudah menjadi santa Teresa. Ya berarti itu masuk surga. Karena dalam rahmat persahabatan. Dan sudah disucikan sepenuhnya. Nah ini. Kutipannya dari KGK 1023 Orang yang mati dalam rahmat dan persahabatan Allah dan disucikan sepenuhnya akan hidup selama-lamanya bersama Kristus Mereka serupa dengan Allah dan seterusnya Ini surga tadi itu Mati dalam rahmat dan persahabatan Dan yang nomor dua suci sepenuhnya Anda suci sepenuhnya nggak kalau nanti mati kira-kira? Mungkin dalam rahmat ya kita rajin misa, rajin terima sakramen berarti di, diberi rahmat dalam status rahmat. Persahabatan dengan Allah berarti ya Anda cukup doanya baik, hidup rohaninya baik, dekat dengan Tuhan melaksanakan firman Tuhan. Tapi apakah suci sepenuhnya? Belum tentu. Nah sekarang kita lihat purgatori atau api penyucian. Sekali lagi penyucian. Dari kata dasar suci ya. Maka purgatorium diterjemahkan api penyucian. Kita lihat kenapa kok ada api penyucian. Ini konsep dasarnya dulu secara samar-samar landasannya yang pertama disebut dalam 1 Korintus 3 ayat 15. Jika pekerjaannya terbakar ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan tetapi seperti dari dalam api. Nah biasanya surga itu kan langsung ya. tetapi dalam satu Korintus ini ada juga yang diselamatkan seperti dalam api berarti ada yang diselamatkan melalui proses dan disebut api jelas berarti di sini api yang bukan mematikan tetapi api yang menyucikan maka disebut api penyucian ini jelas bukan api neraka yang disebutkan dalam satu Korintus ini perhatikan ia akan diselamatkan dari diselamatkan kok gambaran yang kedua landasan ya Nanti akan lebih kuat lagi landasan Alkitabiannya. 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah. Untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api. Jadi ini jelas api yang membuat murni. Nah lihat ya. Diuji kemurniannya dengan api. Berarti ada api yang bukan membinasakan seperti api neraka. Tapi api yang memurnikan, api yang menyucikan, maka purgatorium, api pemurnian, api penyucian, saudara-saudari. Ini dua landasan, samar-samar betul, tetapi ini akan lebih jelas berikutnya. Dalam KGK, nanti ada juga landasan alkitabiahnya KGK 1030. Siapa yang mati dalam rahmat dan dalam persahabatan dengan Allah. Ini tadi sama ya, ingat waktu ngomongin surga. Dalam rahmat dan dalam persahabatan dengan Allah Bedanya kalimat selanjutnya Lihat ya Saya ulang dari awal Kalimat selanjutnya sedikit berbeda Saya ulang Siapa yang mati dalam rahmat dan dalam persahabatan dengan Allah Sama dengan surga tadi Namun Nah bedanya di sini. Namun Namun belum disucikan sepenuhnya Belum suci sepenuhnya Sudah agak suci tapi belum penuh gitu loh Ada suci tapi belum penuh Maka dikatakan belum disucikan sepenuhnya. Kalimat selanjutnya. Memang sudah pasti akan keselamatan abadinya. Tetapi ia masih harus menjalankan satu penyucian. Untuk memperoleh kekudusan yang perlu. Supaya dapat masuk ke dalam kegembiraan surga. Ini ajaran katolik mengenai purgatorium. Jelas sekali. Kita lihat. Kalimat demi kalimat pendek-pendeknya. Namun belum disucikan sepenuhnya. Ada orang yang. Belum disucikan sepenuhnya Tetapi dia ada dalam rahmat Hidup dalam rahmat Tuhan Dengan persahabatan dengan Allah Hidup di dalam Tuhan Dalam roh dan sebagainya Tapi belum sepenuhnya suci Ini keadaan Kebanyakan dari kita keadaannya begini Kita itu kebanyakannya dalam rahmat Dan persahabatan dengan Allah Tapi belum sepenuhnya gitu loh. Tidak meninggalkan Allah Tapi belum sepenuhnya kudus Nah itu dia Orang yang seperti itu, yang seperti kebanyakan dari kita ini bagaimana? Sudah pasti akan keselamatan abadinya. Artinya bahasa Jepangnya sudah pasti masuk surga. Kalimat selanjutnya. Tetapi masih harus menjalankan satu penyucian untuk memperoleh kekudusan yang perlu. Gambangnya orang-orang setia tetapi belum sempurna. Setia tapi belum sempurna. Nah itu penyucian. Setia sempurna surga Tidak setia neraka Jadi tiga hal tadi itu gampangnya begitu Setia kepada Kristus sempurna surga Setia kepada Kristus belum sempurna berarti penyucian Tidak setia neraka Clear ya? Lanjut Mengapa kok harus kudus? Mengapa kok harus memperoleh kekudusan setelah mati? Pertanyaan pertama itu, mengapa harus kudus? Jawabannya karena Allah itu maha kudus. Surga itu kan tempatnya Allah. Surga itu berarti bersama dengan Allah, 100% menyatu dengan Allah di surga. Kalau Allah maha kudus, maka Allah tidak bisa didekati atau bersatu atau bersama dengan yang kudus, yang belum kudus. Sekalipun dosanya kecil, Tapi itu tetap dosa yang berarti kekudusannya tercemar Padahal Allah kan Maha Kudus Apakah ada landasan Alkitabianya ini? Ada sekali Allah Maha Kudus dan tidak bisa didekati oleh yang kurang kudus Apalagi yang tidak kudus Kurang saja, kurang sedikit saja tidak bisa Karena apa? Karena kemahakudusan Allah tidak bisa bercampur dengan ketidak kudusan Itulah kenapa Sang Kristus Kalau ada ayat yang mengatakan Kristus sama dengan kita dalam segala hal Kecuali dalam satu hal apa? Dalam hal dosa Dia tidak berbuat dosa Karena Maha Kudus Tidak ada dosa ke sekecil apapun Sang Kristus Semuanya sama dengan kita Perbuatan manusia semua dia melakukan Makan minum apapun Tetapi satu hal yang membedakan dengan Kristus Dengan kita apa? Dalam hal dosa Kenapa? Maha Kudus Jadi untuk masuk surga Kalau ada dosa satu capret itu pun tetap nggak bisa. Karena apa? Karena Allah Mahakudus. Kita lihat ayatnya. Landasan teologi landasan biblisnya. Keluaran 3 ayat 5. Ini konteksnya adalah cerita ketika Tuhan Allah memanggil Musa. Kita lihat Keluaran 3 ayat 5. Lalu ia, Ianya Tuhan berfirman kepada Musa, Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Perhatikan, Musa nggak boleh dekat-dekat kasut atau sandal atau sepatunya harus dibuka karena tempat yang diinjak itu tanahnya tanah kudus. Kenapa tanahnya menjadi kudus? Karena ada kehadiran Allah di situ. Anda ingat cerita ini Allah hadir dalam wujud semak. Yang bernyala tetapi tidak terbakar. Jadi semaknya bernyala karena nyala api tapi tidak terbakar. Artinya tanah. Tanah loh saudara-saudari. Tanah itu menjadi kudus tanah. Ini cuma tanah. Tanah berarti apa? Barang duniawi ini. Tanah itu menjadi kudus dengan hadirat Allah. Ketika Allah hadir di sana dalam semak yang bernyala tapi tidak terbakar itu. Tanah di sekitarnya menjadi kudus karena kehadiran Allah. Dikuduskan oleh kehadiran Allah. Maka yang kurang kudusnya jangan dekat-dekat. Landasan pertama. Yang kedua kitab wahyu. 2.1.2.7 Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya. Maksudnya ke dalam surga. Sesuatu yang najis atau orang yang melakukan dan seterusnya. Tetapi hanya namanya. Berarti surga. Bahasa saya Zero dosa, nol dosa Surga itu syaratnya nol dosa Maka kalau kita yang setia Ini masih ada dosa-dosa sedikit Misalnya apa ngomongin temennya Gitu-gitu <laughs> Dalam pelajaran kan kadang-kadang Ngomongin si ini, ngomongin si itu si itu ngomongin si ini. Ya itu lumrah Kita manusia ada ke bawah Baper-baper juga gitu Tapi itu tetap dosa Meskipun dosa tidak mematikan Nah itu harus dibersihkan, setia tapi belum sempurna, dibersihkan supaya zero dosa. Karena untuk masuk surga harus zero dosa, nol dosanya, maka perlu proses pembersihan. Pertanyaannya, apakah dosa bisa diampuni setelah kematian? Pertanyaannya berikutnya, Lo katanya kalau sudah mati nggak nggak ada dosa yang bisa diampuni Romo apakah pengampunan dosa berlaku setelah kematian ada nggak dosa yang bisa diampuni setelah kematian ada lihat ayat ini 2 Makb 12 ayat 45 Yudas yakin bahwa orang yang meninggal dengan saleh akan menerima pahala dan indah dan seterusnya karena itu ya karena itu ia Yudas makabe itu menyuruh mengadakan kurban pengampunan dosa supaya orang-orang yang sudah mati dilepaskan dari dosa mereka. Berarti yang sudah mati bisa dilepaskan dari dosa mereka. Yang berikutnya. Ini sekarang firman junjungan kita Sang Kristus. Ini Sang Kristus sendiri. Kalau tadi, wah itu kan Yudas Roma itu kan Makabe, itu kan perjanjian lama. Oke. Untuk yang mata ayatan, gua tunjukin ayat-ayatnya, Bro. Lihat Matius 12:32. Yesus berkata, ini baginda kita, junjungan kita yang bicara. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang roh kudus, ia tidak akan diampuni, di dunia ini tidak. Dan di dunia yang akan datang pun tidak. Di sini junjungan kita membedakan dua hal. mengenai pengampunan dosa. Perhatikan bagian terakhir, ia tidak akan diampuni. Berarti bicara mengenai pengampunan di dunia ini, berarti dunia sekarang ini, tidak. Dan di dunia yang akan datang. Di dunia yang akan datang itu akhirat maksudnya, setelah kematian. Berarti di sini Sang Kristus sedang mewahyukan kepada umatnya bahwa pengampunan ada dua macam. Pengampunan yang berlaku di dunia ini selama kita hidup Dan ada pengampunan yang nanti setelah kematian kita pun tetap ada yang bisa diampuni dosa-dosa itu Jelas sekali ayat ini 12.32 Injil Suci Matius Ayat suci ini mengatakan jelas sekali Pengampunan di dunia ini maupun nah, di dunia yang akan datang Berarti ada dua jenis pengampunan Pengampunan saat kita hidup Pengampunan setelah kita meninggal Dosa jenis apa yang bisa diampuni? Dosa yang tidak mendatangkan maut. Gampangnya, dosa yang tidak membuat kita masuk neraka. Atau istilah katekismus dosa kecil. Karena ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar itu contohnya ya pembunuhan misalnya gampangnya begitu. Menghilangkannya orang. Dosa kecil itu apa? Ya ngomel pada istri gitulah, Pak, bapak-bapak kalau anda ngomel pada istri itu dosa kecil. Ingat, tidak membuat anda masuk neraka. pesa kecil untuk seorang ibu apa istri-istri ya, cerewet sama suami ya gitulah ya. Cerewet pada suami ibu-ibu tidak membuat Anda masuk neraka. <laughs> Itu dosa yang tidak mendatangkan maut ya kalau hanya sekali dua kali kalau setiap hari ya kan jadi gede gitu. Tapi ada jenis dosa yang tidak mendatangkan maut. Ini kok romo ngarang? Saya tidak ngarang Saudara. Ini kata firman Tuhan sendiri. 1 Yohanes 5 ayat 17. Perhatikan baik-baik. Semua kejahatan adalah dosa. Tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Semua yang jahat-jahat itu termasuk cerewet ngomel tadi itu semuanya dosa. Tetapi ada jenis dosa yang tidak mendatangkan maut. Tidak mendatangkan maut ini artinya apa? Ini suatu kiasan yang tidak membuat Anda masuk neraka. Yang masih bisa diampuni pada dunia yang akan datang. Dosa-dosa kecil kelemahan-kelemahan, kelalaian gitu ya. Kita sudah niatkan mau rosario baru Doa rosario yang baru 10 pertama oh, ah itu ya dosa nggak Ya dosa kita sudah niat Kecil-kecil kelemahan-kelemahan kecil gitu loh Lagi nyetir diselip orang terus ngomong jancuk ah itu ya dosa sama gitu Ngomong jancuk itu ya dosa gitu Tapi kecil Tapi kalau keseringan gede loh <laughs> Sesekali karena emosi atau apa muncullah itu ya dosa juga Tapi tidak mendatangkan mau dalam arti Tidak membuat kita nyemplung neraka Bukan suatu dosa yang besar, kecil-kecil gitu loh. Kecil-kecil ya, tiba-tiba ada emosi atau apa, ya itu hal yang ya biasa di jalan dan sebagainya. Dosa enggak dosa, tapi tidak mendatangkan maut. Kalau itu cukup jarang katakanlah begitu. Artinya, pengampunan itu jelas ada untuk dunia kan Berarti memang, kita lihat dalam KGK 1031, memang gereja menamakan penyucian akhir para terpilih yang sangat berbeda dengan siksa para terkutuk purgatorium. Nah, itu gunanya. Dirumuskan dalam beberapa konsili, konsili Florence, Firenze, Kak Florence, Firenze dan Trente. Lalu gereja bicara mengenai api penyucian dengan pedoman pada teks tertentu dari kitab suci. Jadi ada landasan-landasannya. Terakhir, ini merupakan tradisi suci bukan bagian dari Alkitab, tapi ini Satu ajaran Bapak Gereja yang dapat kita namakan tradisi suci... ...dari Bapak Gereja yang bernama Gregorius Agung... ...dalam kitab yang berjudul Dialog Bab 4 ayat 39. Ini dikutip dalam KGK. Sebagai penutup bagian ini. Kita harus percaya bahwa sebelum pengadilan masih ada api penyucian... ...untuk dosa-dosa ringan. Nah ini dia, dosa-dosa kecil. Karena kebenaran abadi mengatakan bahwa... ...kalau seseorang menentang roh kudus... Ia tidak akan diampuni di dunia ini tidak Dan di dunia yang akan datang pun tidak Santo Gregorius Agung mengatakan kalimat selanjutnya Dari ungkapan ini Ungkapan ini yang maksudnya mana? Matius 12.32 tadi Nyatalah Bahwa beberapa dosa dapat diampuni di dunia ini Sekarang ketika masih hidup Yang lain di dunia lain Artinya dunia yang akan datang Akhirat berarti setelah kematian Nah dengan itu Paparan mengenai purgatori selesai. Berarti justru purgatori itu kesempatan kerahiman Allah yang mau membersihkan dosa-dosa kita yang kecil itu. Sedangkan kita akan masuk surga namun perlu kudus sempurna. Jadi pada saatnya ketika kita masuk surga keadaan kita sudah zero dosa. Benar-benar kudus. karena melalui proses pengudusan dalam purgatori bukan hanya dianggap kudus. Mohon maaf, terakhir ini tidak untuk menyudutkan tokoh sebelah. Tapi titik perbedaannya justru di situ. Untuk tokoh sebelah mati neraka atau surga. Lah kalau yang belum sempurna bagaimana? Dianggap sempurna. Itu konsep tokoh sebelah. Dianggap suci Jadi dianggap suci Bayu mati kamu setia Tapi belum kudus sempurna Oke lah cincay Dianggap suci Ada dosanya ada sebenarnya Ada dosanya tapi cincay dianggap suci Jadi ketika masuk surga Ada dosanya Tidak zero ada dosanya Tidak nol ada dosanya Tetapi Allah Yesus Tuhan kita cincay Dianggap tidak berdosa Tapi dalam konsep katolik Ketika bayu diputuskan masuk surga. Tapi bayu kamu masih ada dosanya kecil-kecil itu ringan-ringan bersihkan dulu. Dalam proses purgatorium dibersihkan berarti sampai zero dosanya nol. Nah pada saatnya Tuhan memasukkan bayu tadi itu bukan cingcai. Bukan dianggap suci tapi si bayu tadi sudah benar-benar kudus sempurna sehingga menyatu dengan Allah di surga yang zero, nol dosanya. Berarti, purgatori itu kesempatan. Jelas masuk surga, tetapi diberi kesempatan untuk dosa-dosa ringan itu supaya dapat dibersihkan lebih dulu. Pakai bahasa gampang, purgatori sebenarnya terasnya surga, bahasa gampang. Kamu jelas sudah boleh masuk rumah, pasti boleh, namun ujung jempol kakimu masih kena lumpur, Bersihkan dulu di teras dengan air di keran itu Sehingga jempol kakimu bersih dari lumpur Nanti kamu boleh masuk surga Masuk rumah ruangan pesta Bukan sekedar Kakimu kena jempol Ah dianggap bersih Kamu bolehlah meskipun kamu ada lumpurnya Bukan dianggap bersih Tapi benar-benar bersih Demikian keterangan mengenai purgatori Semoga menambahkan iman kita Shalom Shalom I like Shalom.